0: Daily. Nachmittags -Update.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben wirklich nochmal zwei tolle Gäste. Zum einen ist bei uns Andreas Bocek, er ist der CEO von ID.Now und wir sprechen über die große Übernahme des französischen Marktführers im Video-Ident-Bereich. Also von daher entsteht, glaube ich, in München gerade mit ID.Now zumindest ein sehr schlagkräftiges Unternehmen, vielleicht sogar der europäische Marktführer. Andreas Bocek hat ja, das habt ihr gestern vielleicht im Gespräch mit Olaf Jacobi mitbekommen, einen exzellenten Ruf in der deutschen Startup-Szene, ist als Manager wirklich sehr, sehr erfolgreich gewesen, kommt ja ursprünglich von Telefonica, hat dann Fiber mit aufgebaut und zum Exit gebracht und ist jetzt eben, wie gesagt, bei ID.Now in neuer Rolle. Ein sehr, sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Sehr ungewöhnliche Konstellation ein abgefahrener Cap-Table und auch sehr früh schon Private Equity an Bord. Also von daher sehr spannend, was Andreas uns gleich da erzählt. Und wir haben zu Gast Christian Hellmann. Er ist der Head of Brand bei HomeDay. Und HomeDay ist ja sehr, sehr aktiv, was das Thema Werbung und Branding angeht. Und nicht nur, dass sie im TV sehr viel Werbung machen. Sie sind auch gerade, und das ist der Grund, warum Christian hier zu Gast ist, Hauptsponsor geworden von Hertha BSC und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie kann es eigentlich sein, dass ein junges Startup eben Hauptsponsor wird und was sind so die Kosten, was war so der, der Entscheidungsprozess dahinter, worauf achtet man jetzt, wie kann man das überhaupt messbar machen, für wen ist das vielleicht noch geeignet, also falls also jemand von euch jetzt irgendwie darüber nachdenkt, man könnte doch auch Sponsor werden von einem Erst- oder Zweitligisten. Diese ganzen Antworten gibt es gleich von Christian, also hochgradig spannend und informativ. Wir legen auch sofort los, jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
2: Werbung.
0: Diese Folge wird präsentiert von FinCraft. Die Plattform für digitale Selbstentscheider an der Börse. Gründer Stefan Steib hat mit seinem Team eine Investing-Advice-Plattform entwickelt, mit der AnlegerInnen ab September eigenständig an der Börse investieren können. Einsteiger sowie Fortgeschrittene können bei FinCraft Anlegestrategien entwickeln, mit professionellen Tools Wertpapiere analysieren und sich mit der Community austauschen. Schon jetzt kann man einige Funktionen testen und herausfinden, welcher Anlagetyp zu einem passt. Alles Weitere auf www.fincraft.de das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu
1: Gast
2: Andreas Bocek, CEO von ID Now.
1: Super, also ich freue mich sehr, Andreas Boczek ist bei uns und wir sprechen über die spannende Transaktion von ID Now, die, die Übernahme des französischen Mitbewerbers, aber ich sage erstmal Hallo Andreas.
3: Hallo Jan, vielen Dank für die Egen,
1: heute Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe mit Olaf Jacobi gestern schon über euch gesprochen und der hat dich ja in den höchsten Tönen äh, gelobt als einen der besten Startup-Manager, die man überhaupt finden kann in Deutschland. Von daher also, gab es gestern hier warme Worte. Du kommst von Telefonica ursprünglich ne, und bist in die Startup-Welt -Welt irgendwann eingetaucht. Du warst ja auf dem ersten Cover auch von Berlin Valley damals mit dem äh, Janis Zech zusammen und Jan Beckers. Äh, erzähl doch mal vielleicht in ein, zwei Sätzen deinen Werdegang und warum du überhaupt in der Startup-Szene hängen geblieben bist.
3: Ja, man war schon mal vor über 20 Jahren in der Startup-Welt. Damals war Bertelsmann noch äh, aktiv in der Startup-Welt mit vielen, vielen Ventures, die damals gegründet wurden. Das waren die Zeiten, als es auch noch AOL Europe gab, wo man aufgeregt war, wenn man überhaupt ins Internet konnte. Wir, äh, ich war dann äh, mit dieser Tochtergesellschaft von Bertelsmann für Jahre für das deutsche Festnetzgeschäft von Telefonica verantwortlich, weil diese Gesellschaft eben dann übernommen wurde von Telefonica bis später dann mal dieses Festnetzgeschäft in die O2 äh, integriert wurde hier in Deutschland. Dann äh, eben am Ende dieser, dieser Phase im Konzern bei O2 in der äh, Geschäftsleitung noch. Da war dann für mich festgestellt, dass die Konzerngröße, dass man damals Fast 4000 Mitarbeiter, ähm, letztlich nicht das war, was ich machen wollte. Was mir anfangs bei Bertelsmann viel Spaß gemacht hatte, war schon dieses unternehmerische Umfeld, ähm, in der, in der Organisationsgröße, die, die damals, äh, aber schon nicht mehr ganz klein war. Und wenn, dann habe ich nach was Ähnlichem wieder gesucht und dann nach der, nach der Bertelsmann Telefonikerzeit angefangen, ähm, verschiedenen Venture-Themen zu arbeiten, ich kam damals eben in Kontakt mit Janis Zech, Jan Beckers, ähm, und dann haben zu dritt äh, Fiber gegründet. Und ähm, also ich haben das über die, über die Jahre dann weiterentwickelt. in ähm, Summe so acht Jahre Fiber zu dem gemacht, was, was es dann war. Die Firma hat zwischenzeitlich mal verkauft, für die neuen Eigentümer noch M&A äh, vorangetrieben. Hat in der Zeit auch das, äh, das Privileg, die vier Jahre in den USA zu leben und zu arbeiten, das US-Geschäft aufzubauen. Ja, bin dann äh, 2017 wieder zurück nach München, äh, zu der Zeit und kannte Adinau schon ein bisschen aus der Ferne. Ich war seit 2014 Angel-Investor bei der Firma, kenne Felix und äh, die anderen Adinau Gründer schon seit der frühen Fiber-Zeit, äh, weil Felix dort auch investiert war und dann kam so eins zum anderen. Wir haben uns unterhalten, wie man gegebenfalls äh, gegebenenfalls nochmal ein bisschen, bisschen schneller äh, und weiterentwickeln kann, was eigentlich so nach der frühen videodent -Phase als nächstes kommen kann. Und dann, damals es gab es noch mein Vorgänger als CEO aktiv, ähm, hatte dann Kontakt mit dem Board und ähm, ich mich versah, äh, war ich ein paar Wochen später äh, in, in der CEO-Rolle. Und ähm, ja, seitdem haben wir jetzt 2019 ging das los, ähm, seitdem haben wir jetzt einiges hier schon gemeinsam durchlebt.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin bei Now, ne Ich wollte mit dir ja eigentlich noch mal so ganz kurz über Fiber sprechen, aber im Prinzip, also du hast ja bei Fiber hast ja eigentlich den gesamten Prozess einmal bis zum Exit äh, komplett mitgemacht und bist jetzt eigentlich wieder an dem gleichen Punkt, ne? wo ihr, man hat das Gefühl, ihr kauft hier sehr viel zu und äh, vielleicht magst du mal ein bisschen beschreiben, wie das Unternehmen ID.Now, wie, wie ist das aufgestellt?
3: ID.Now hat sicherlich äh, seine Wurzeln ähm, im, im Video-Dent in Deutschland, das ist das, wofür die Firma historisch bekannt war und äh, auf, sozusagen auch die Basis des Erfolgs von ID.Now in, in, in der frühen Phase. Mittlerweile sind wir deutlich weiter aufgestellt, also mittlerweile bieten wir eine Plattform an, die letztlich Firmenkunden ein Tool bietet, um all ihre Legitimationsprozesse äh, zu managen. Ob das ein video prozess ist, ob das ein auto ident prozess ist, ob das in Deutschland eine, ein Personalausweis mit einer PIN äh, ist, ob das ein äh, bank oder konto verfahren ist. Also diese, all diese, diese Möglichkeiten bietet die Plattform und wir sind gestartet, oder die Firma ist damals gestartet, das war ja noch vor meiner Zeit, im, vor allem im Bereich Finanzdienstleistung, Fintech. Mittlerweile... FinTech immer noch äh, und Finanzdienstleistungen immer noch ein wichtiger Bereich äh, für die Firma, aber wir haben mittlerweile auch Kunden im Sportwettenbereich, wir haben Kunden im Versicherungsbereich, wir haben Kunden im Mobilitätssektor, äh, wir sind äh, gerade äh, im Telekombereich nach der nach der Identität, TM-Transaktion auch äh, sehr sehr stark. Also von daher verbreitet sich so diese dieser diese, wie man sagt Vertical Footprint, der verbreitet sich äh, sehr stark mit auch zunehmender Produktvielfalt.
1: Und jetzt habe ich, also du hast ja eben auch schon gesagt, dass du selbst auch Angel-Investor warst bei ID.Now. Ich habe mir euren Cap-Table mal angeguckt, der ist ja, ich sag mal, relativ wild irgendwie oder relativ ungewöhnlich. Ihr habt insgesamt, glaube ich, 48 Gesellschafter, ne?
3: Ich weiß nicht, ob es genau ob's 48 sind, aber es sind auf jeden Fall einige. Und das ist natürlich ein bisschen historisch gewachsen. Es äh, gab zu verschiedenen Zeitpunkten wieder nochmal, nochmal kleinere angel gerade zu Beginn. Die letzten Jahre waren dann relativ klar strukturiert, aber, aber der CapTable bildet so ein bisschen diese Frühphase schon noch mit ab.
1: Und aber was eben auffällt, ihr habt dann im Prinzip relativ ungewöhnlich äh, Corsair oder äh, Corsair, ich weiß gar nicht, wie sie sich aussprechen, als Private-Equity-Unternehmen äh, Private mit reingenommen. Ne? Das ist ja jetzt relativ ungewöhnlich in so einer frühen Phase, ne?
3: Ja, wobei man tatsächlich sagen muss, also Cors wir sind für Corsair ungewöhnlich, äh, in dem Sinne, dass Corsair äh, tatsächlich eher Private Equity äh, Investments macht. Allerdings, äh, muss man sagen, äh, machen die auch äh, schon wenige Investments in frühe Unternehmen. Und sie haben für sich äh, den ganzen Bereich Identity Management als ein strategisch wichtiges Feld identifiziert und sich da wohl auch eine ganze Menge Unternehmen angeschaut und sind am Ende ganz klar zu der Entscheidung gekommen, dass sie genau für die vielversprechendste Plattform in diesem Zusammenhang halten. Und ähm, heute die Zusammenarbeit mit Cosier ist aus meiner Sicht sehr sehr positiv. Ähm, die ganzen M&A-Transaktionen, extrem große Unterstützung auch tatsächliche Ressourcen beim Investor, die uns unterstützen. Und die Zusammenarbeit ist am Ende jetzt wahrscheinlich etwas mehr Finanzzahlen orientiert als vielleicht beim klassischen VC aber jetzt auch nicht äh, grammatisch unterschiedlich. Also wie in, in unseren Board-Meetings, in unserer Zusammenarbeit mit dem Hauptgesellschaften, das, das, also ich kenne ja die Zusammenarbeit mit MBCs aus, aus, aus der Historie, aus verschiedensten Blickwinkeln, das ist jetzt nicht. nicht große, böse PI, sondern das ist <lacht> genau dieselbe Zusammenarbeit mit ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Fokus auf die Finanzzahlen. Ähm, aber, aber am Ende geht es um dieselben Themen: strategische Ausrichtung, Weiterentwicklung der Firma. Äh, wo investierst du? Wo willst du hin? Wo sind deine Herausforderungen? Wie findest du vor allem die besten Leute?
1: Ja, das also schwingt jetzt schon so ein bisschen mit. Ich wollte eben genau wissen, ob quasi ein Private-Equity-Unternehmen dann von Anfang an eigentlich mit an Bord kommt und sagt, wir wir haben hier eine, ich weiß nicht, eine Fünf-Jahre-Strategie, die wir mit euch jetzt irgendwie ausrollen möchten. Und dann sind eben, ja, in dem Fall jetzt hier irgendwie strategische Übernahmen, ein Teil davon.
3: Ich glaube nicht, dass der Private-Equity reinkommt mit der vorgefertigten Strategie, sondern es war, glaube ich, eher andersrum. Corsair hat in dem Team ein wichtiges Asset gesehen, um eine um unter um möglicherweise auch eine M&A-basierte Strategie auszuräumen. Und gleichzeitig war es aber auch schon 2019 so, dass ähm, wie das Managementteam gesagt haben, M&A kann durchaus auch ein Weg sein, um in diesem Markt noch schneller zu wachsen. Also aktuell wachsen wir über 60% organisch, Jahr äh, für Jahr. Und mit M&A haben wir die Möglichkeit, noch schneller äh, den Marktanteil zu sichern. Auch dann Märkte äh, in einer vernünftigen Größe zu adressieren, die wir organisch, wahrscheinlich, wo wir organisch sehr viel länger bräuchten, wie beispielsweise jetzt Frankreich. Und daher ist es nicht der Private Equity, der mit der Strategie kommt, sondern es ist äh, sozusagen ein Miteinander und in dem Fall eben zwischen, zwischen
1: dem Hauptinvestor und, und dem Management -Team. Und diese 60 Wachstum, die du gerade ansprichst, also dieses organische Wachstum, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was zu eurem Geschäftsmodell sagen? Wo wächst ihr denn genau und was, also wer, wer sind denn eigentlich eure Kunden?
3: Historisch sind unsere Kunden sicherlich primär äh, Banken und, und Fintechs. Wir haben dann in den letzten zwei bis drei Jahren das weiter diversifiziert. Wir sehen heute, wie gesagt, Kunden aus dem Versicherungsbereich. Wir sehen Kunden aus dem Telco-Bereich, da geht es vor allem um, um Prepaid-Identifizierungen. Wir haben Kunden aus dem Bereich Mobility, da querbeet vom Autovermieter über die OEMs bei der Finanzierung bis hin zu Mobility as also a Service Provider. Wir gucken uns Travel und Hotel sehr sehr genau an, was sicherlich jetzt in den letzten 18 Monaten ein bisschen schwieriger macht, aber ein Thema, was auf jeden Fall vielversprechend für uns auch ist. Und dann gibt es äh, Nischenmärkte, wenn du so möchtest, mit wie beispielsweise Zeitarbeit. Ja, wo du in Deutschland einfach für die Unterschrift eines Zeitarbeitvertrags immer noch qualifizierte Signatur brauchst. Und da passen wir mit unserem Produkt äh, natürlich genau drauf.
1: Ich habe mich bei euch gefragt, ob ihr irgendwie auch in die Haftung gehen müsst, weil es bei euch hängt ja sehr viel dran. Ne? Also wenn ihr jetzt quasi, wenn eure Mitarbeiter nicht richtig arbeiten würden und dann irgendwie, weiß nicht, sich an der Nase rumführen lassen, ein Identverfahren nicht richtig durchläuft oder sowas, das kann ja auch mal zu Problemen führen, oder?
3: Das kann natürlich zu Problemen führen. Deshalb äh, gibt es natürlich auch einen extrem hohen, starken Fokus auf das Thema Sicherheit, auf die Qualität, äh, auf das Training, auf die Qualitätssicherung äh, im Operations. Ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Geschäfts. Aber ja, am Ende gibt es dieses Risiko immer. Äh, dieses Risiko gibt es aber auch bei Offline-Verfahren. Das ist, kein, ist nicht begrenzt auf, auf, äh, auf die Online-Verfahren. Und ähm, wir gehen typischerweise nicht in die Haftung, äh, weil wir am Ende natürlich auch sagen, äh, wir können, können da ja auch kein Business-Risiko mit übernehmen, aber wir können sicherstellen, dass die, äh, dass die entsprechenden Qualitätsmerkmale, Qualitäts-KPIs äh, in, dem, in dem absolut akzeptablen und wettbewerbsfähigen Bereich liegen und das ist, das ist unser Fokus.
1: Und dann lass uns doch bitte nochmal über die Übernahme jetzt sprechen. Ariadnext, ich kannte die natürlich nicht, also das ist jetzt nicht mein, mein Markt, sie kommen aus Frankreich. Ich hatte gerade den Felix hier von ähm, Student und den habe ich auch gefragt, die wurden ja jetzt gerade zum Unicorn, ich habe ihn gefragt, ob das nach anorganischem Wachstum jetzt klingt und strategischen Übernahmen, Das sagte er, nein, wir wachsen schnell genug. Wie läuft denn so eine Abwägung, also wann fängt man an zu sagen, wir wollen anorganisch wachsen und kann sowas nicht auch vielleicht ablenken, weil man plötzlich anfängt, sich um Integrationen, um kulturelle Teamzusammenführung und sowas zu sprechen, neue Organisationsstrukturen aufzubauen? Also kann das nicht sogar das Wachstum bremsen?
3: Es kann sicherlich das Wachstum bremsen. Ich glaube, für uns kann ich mit Fug und Recht sagen, dass wir den Fokus aufs operative Geschäft nicht verlieren. Aber was vielleicht in den, in den, in den Markt, in dem sich Aidenau bewegt, von Markt von Go Student oder ähnlichen Anbietern unterscheidet, ist natürlich schon, dass es ein sehr, sehr fragmentierter Markt ist. Unser, unser Markt ist typischerweise stark beeinflusst oder manchmal sogar getrieben von Regulierung. Ähm, gerade im Geldwäschebereich bereich ähm, ist immer noch äh, eine nationale Sache in Europa. Das heißt, äh, von einem Land zum nächsten hast du unterschiedliche äh, Regelungen, unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Behörden, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und da kann natürlich auch mal ein in der Akquisition helfen, das Wachstum deutlich zu beschleunigen oder auch einfach nur die, das wieder eine Tür zu weiterem Wachstum aufzustoßen. Ich glaube, so würde ich es betrachten. Es gibt sicherlich andere Modelle, in denen du keine Belege machen musst. Aber das ist nicht besser oder schlechter. Es ist einfach eine alternative Strategie für Märkte, in denen die einfach jetzt in unserem Fall wahrscheinlich anders funktionieren, als es in, in, im klassischen Konsumerbereich.
1: Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr du über Zahlen sprechen möchtest, Andreas. Also sach, ich werde jetzt auch nicht bohren, aber es war auf TechCrunch, glaube ich, zu lesen, dass die Transaktion 59 Millionen gekostet hat. Und zeitgleich habt ihr 58 Millionen Dollar bis jetzt aufgenommen an Funding. Heißt das, ihr seid Cashflow-positiv oder heißt das, da wurden bestimmte weiß nicht, Merger, ähm, Revenue, nee, was sagt man dann, so Share-Deals Share gemacht, dass also jetzt quasi eine Beteiligung auch... Äh, an, also dass, dass ähm, die französische Firma jetzt auch an euch beteiligt ist?
3: Also äh, tatsächlich äh, kommentieren wir ja als Firma die die äh, Details des Deals nicht, äh, die Finanzierung, also auch nicht die Finanzierung. Ähm, in Summe mag die Zahl, die du genannt hast, für das aufgenommene Kapital vielleicht schon hinkommen. Ähm, das ist aber jetzt sicher nicht eins zu eins in die äh, Next äh, transaktion geflossen. Ähm, da, äh, wie gesagt, ihr seid ja da alle, finde ich, äh, ihr werdet sicherlich im Handelsregister zur zu rechten Zeit die Details <lacht> rausfischen und ähm, da können wir bei Gelegenheit dazu nochmal sprechen, aber wie gesagt, die, die Deal-Details äh, kann und will ich hier äh, tatsächlich
1: nicht kommentieren, nee, aber Vertraulichkeit to halt vereinbart. Total legitim. Es hätte ja sein können, dass du jetzt sagst, nee, wir sind so hoch profitabel, dass wir das aus dem Cashflow können, weißt du?
3: Das hätte
1: sein können. Okay, cool. Das heißt, wie geht es denn mit euch jetzt weiter? Jetzt habt ihr äh, quasi den, den ich glaube, den französischen Marktführer übernommen. Ne? Habe ich richtig verstanden. Genau. Ja,
3: ja nächstes der Marktführer in, in Frankreich ähm, nächste Schritte sind jetzt natürlich, sobald, sobald wir die, die letzten, die letzten Hürden mit den mit den, mit den Behörden genommen haben, dass der Deal dann auch wirklich ähm, durchgegangen äh, ist, dann werden wir äh, uns zusammensetzen mit dem französischen Team und anfangen, äh, die, die, die beiden Firmen zusammenzubringen. Das Ziel ist natürlich nicht nur, den französischen Marktführer zu kaufen und dann das im Prinzip isoliert in Frankreich laufen zu lassen, sondern Ariadnext bringt ja eine extrem starke äh, Engineering- und Developer-Kultur mit. Wir haben von ihren 100 Leuten 60, fast 70 Leute auf der auf der Software-Entwicklungsseite Produktmanagement. Ähm, die bringen äh, Produkte in, sozusagen auf die niedrigen Vertrauensniveaus mit, die unser Portfolio perfekt ergänzen, weil die NAO ist historisch immer, auf die ho hohen Vertrauensniveaus fokussiert gewesen, weil nächste ist da mit, mit ihrer Technologie typischerweise am anderen Ende des Marktes. Das heißt, unser Ziel ist es, diese Produkte zusammenzubringen, aus einer Hand zu verkaufen, das weiterhin in Frankreich zu tun, das weiterhin erfolgreich in Deutschland zu tun, aber eben auch äh, dann in andere europäische Märkte zu bringen. Wir haben in UK bereits ein Team, äh, mit dem wir das, mit dem, mit dem wir das tun. Wir machen bereits äh, Geschäft in, Zentral äh, in Zentraleuropa äh, ausgewählten Märkten. Typischerweise äh, betreiben wir das im Moment noch was aus, aus München heraus. Wir äh, haben ein kleines Team im Mittleren Osten, äh, die sich da äh, vor allem um, um, um Banken und Finanzdienstleister kümmern. Ja, und ähm, den Weg wollen wir wollen wir konsequent weitergehen äh, mit einer jetzt gestärkten Kundenbasis. Wir haben zusammen über 900 äh, Kunden, äh, die wir schon aktiv bedienen. Wir, äh, wie gesagt, beide Firmen wachsen organisch, äh, sehr 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 positiv. Also ich bin da sehr zuversichtlich für die kommenden Monate und Jahre.
1: <lacht> ja, und ich habe in eurer Pressemeldung gelesen, ihr wollt auch weitere Zukäufe, zumindest werden sie scheinbar nicht ausgeschlossen, ähm, zumindest wollt ihr in Europa weiter wachsen. Kannst du vielleicht noch einmal rauszoomen und diesen, äh, diesen Markt hier mal global angucken? Also sind das redet man hier über das Entstehen eines europäischen Marktführers oder ist das hinterher auch dann adaptierbar auf USA und äh, Asien und so weiter?
3: Die Technologie, die wir entwickeln, ähm, die Produktplattformen, die wir bauen, ist sicherlich auch adaptierbar auf andere, äh, Märkte in der Zukunft. Würde behaupten, dass die nächsten sechs bis zwölf Monate sicherlich, werden sich die Aktivitäten sicherlich jetzt auf den europäischen Markt, auf die Konsolidierung dieser, dieser drei Unternehmen, der Identitäten, der IDNA und der, der Ariadnext konzentrieren. Würde aber nicht ausschließen, dass wir, dass wir, wenn wir in einem Jahr hier sitzen, uns darüber unterhalten, ob man nicht auch den Weg in andere internationale Märkte gehen kann. Die USA ist auf jeden Fall ein Markt, der in diesem, dieser Hinsicht sehr, sehr relevant ist. Ein großer Markt natürlich, ist ein einigermaßen einheitlicher Markt, auch wenn da in bestimmten Bereichen die Regelung auch wieder auf Staatenebene passiert, aber insgesamt doch ein relativ homogener Markt. Ich denke mal, Lateinamerika ist auch immer, immer noch mal eine, eine, auf jeden Fall nochmal ein Markt, den man sich angucken kann. Asien würde ich nach heutigem Stand jetzt nicht als, zumindest nicht als unser nächste, unser nächste, unser nächste, unser, nächstes, unser nächstes Projekt bezeichnen.
1: Jetzt hat man gerade bei Visa und Tink gesehen, was für ein Riesenmultiple gezahlt werden kann, wenn es einen strategischen Wert gibt. Ich habe mich bei euch gefragt: Für wen könntet ihr denn ein strategisches Asset sein, wer da mal zuschlagen könnte? Oder ist es hinterher der IPO, der euch zum, also der, der quasi den Exit bedeutet?
3: Ich bin jetzt zu lange dabei, um zu mutmaßen, wer möglicherweise die Firma mal kaufen äh, könnte. Äh, meine Erfahrung der letzten 20 Jahre ist, geht eher in die andere Richtung. Wenn du eine gute Company baust, äh, gute Kundenbeziehungen hast, Wert für Kunden schaffst, ein richtig cooles Team hast dann steht das Interesse auf die Art und Weise, ob das am Ende äh, in einem Trade Sale mündet, ob das dann ein IPO wird, was in dem Sinne ja kein Exit ist, sondern eigentlich, wieder, eigentlich nur wieder eine, eine weitere Finanzierungsrunde mit mit äh, mit sozusagen demnächst nochmal einer anderen Stufe an Professionalität. Das wird sich zeigen, aber am Ende, am Ende, äh, glaube ich, steht die, die Firma im Vordergrund, steht das Business im Vordergrund und alle anderen Dinge
1: richten sich dann so ein bisschen danach aus. Das ist ein tolles Schlusswort, Andreas. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
3: Nee, ich glaube wir, äh, in der kurzen Zeit äh, äh, aber den Kreis vollgeschlagen. Es gibt, glaube ich, nichts mehr, was, was wir hier noch covern äh, müssen.
1: Äh, sucht ihr denn Leute gerade, das ist vielleicht noch eine Frage. Also kann, kann man sich, glaube ich, bewerben.
3: Ist, bei uns kann man sich bewerben. Wir suchen viele Leute und wir suchen tatsächlich Leute auch über alle Bereiche hinweg. Ähm, wir suchen Leute auf der kommerziellen Seite, Vertrieb und Marketing. Wir suchen Leute äh, vor allem natürlich auch im Engineering, wie wahrscheinlich äh, alle anderen Start- und Scale-Ups in Deutschland auch. Ähm, haben super spannende technologische Themen zu lösen <lacht> und sind mit Machine Learning sehr, sehr aktiv. Und... Ähm, das andere, was man äh, vielleicht dazu noch sagen kann, wir sind auch äh, seit zwei Monaten jetzt offiziell eine Remote First äh, Company, das heißt, äh, man kann sich bei uns nicht nur bewerben, wenn man in München wohnt und lebt oder dorthin umziehen möchte, sondern natürlich auch gerne, wenn man uns in Berlin hört und äh, sich im Identity-Markt ein bisschen einbringen möchte oder auch sonst wo im europäischen äh, Ausland wir sind Remote First. Die allermeisten Teams arbeiten eben dementsprechend auch mit Mitarbeitern aus dem Homeoffice und das Homeoffice kann überall in Europa sein. Weiter gehen wir sicherlich dann in der nächsten Ausbaustufe. Aber Im Moment zumindest öffnen wir den Pool damit für, für Kandidaten aus ganz Europa,
1: um sich bei uns zu bewerben. Cool, du dann, also Jobs findet man bei euch auf der Webseite und ich sag, dann äh, freue ich mich vielleicht, wenn wir uns in einem Jahr wieder hören und dann bis dahin äh, eine tolle Entwicklung. Glückwunsch nochmal zu der Transaktion, klingt echt spannend, was ihr da aufbaut und ja, bis bald, ja?
3: Vielen Dank, ganz herzlichen schönen Abend.
2: Tschüss.
0: Du hast eine Expertise für Handel, Logistik oder digitale Technik? Cyberport sucht für das Headquarter in Dresden sowie für die Logistik in sieben Lien bei Freiberg nach Unterstützung im E-Commerce-Handel, Versandhandel und in der Unterhaltungselektronik für spannende Marken wie Apple, Lenovo, HP. Alle Stellenangebote und deine Bewerbung jetzt unter karriere.cyberport.de slash Stellenangebote Jetzt zu Gast.
2: Christian Hellmann, Head of Brand Homeday.
1: Ich freue mich sehr. Christian Hellmann ist hier, Head of Brand bei Homeday. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Christian. Hallo. Ja, vielen Dank. Hallo. Ja, toll, dass du da bist. Wir sprechen, weil ihr mit Homeday, ja, ihr habt mit Hertha PSC hier, also einem für die meisten Fußballfans natürlich bekannt, ein, ein großer Verein hier aus Berlin, eine Partnerschaft abgeschlossen oder beziehungsweise sie auch verlängert. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Details gehen, weil das natürlich etwas ist, was ja irgendwie in der Startup-Szene so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, die Präsenz in der, im Fußballstadion und um, ums Fußball, Fußballstadion herum nimmt mehr und mehr zu. Und da wollen wir mal drüber sprechen, warum das so sinnvoll ist. Aber erzähl doch mal aus deiner Sicht, was ist denn, was beinhaltet denn dieser Deal?
2: Genau, dieser Deal war tatsächlich in vielerlei Hinsicht, Hinsicht ziemlich atypisch. Ähm, zum einen sind die meisten Deals dieser Sorte äh, langfristig gedacht. Ja, also tatsächlich stehen diese ähm, ja, Trikot-Sponsorings tatsächlich eigentlich, Minimum für, ein, für einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren zur Verfügung. Ja, darunter ist eigentlich kurzfristig gar nichts zu machen. Äh, tatsächlich war es auch so, dass Hertha einen langfristigen Deal mit Teddy hatte. Teddy war praktisch unser Vorgänger auf dem Hertha-Shirt für einige Jahre. Ähm, Teddy allerdings von der ja, Corona-Krise als äh, stationärer Händler sehr stark getroffen war und dementsprechend ähm, ja das Sponsoring vorzeitig abgebrochen hat zumindest die die Präsenz auf dem Trikot dementsprechend ist ein der
1: Einzelhändler ne glaube ich wenn ich es richtig weiß für ganz genau so ganz genau, ganz genau ist ein, so ein ne?
2: Einzelhändler mit ich glaube mehreren hundert vielleicht sogar tausend äh, Stores in Deutschland mhm. die natürlich alle äh, äh, ja bei Ausbruch der Pandemie schließen mussten mhm. war dementsprechend sehr darum bemüht sehr wahrscheinlich äh, die die Kosten äh, zu reduzieren und da äh, ja, lag es nahe, irgendwie das, das, das Sponsoring oder das Sponsoring-Invest zu reduzieren. Äh, daher haben sie tatsächlich irgendwie den Vertrag oder die Vertragslaufzeit verkürzt, äh, waren dann nicht mehr Trikotsponsor von Hertha BSC. Um, dementsprechend gab es dort eine Vakanz, eine kurzfristige Vakanz und Hertha hat sich ja in Zeiten der Pandemie wahnsinnig schwer getan, einen, einen Partner zu finden, der ähm, auch schon bei Beginn der Saison äh, dann noch kurzfristig ähm, äh, ja, zur Verfügung stand. Und wir haben die Gespräche mit Hertha BSC begonnen ähm, vergangenes Jahr, äh, September, Oktober. Ähm, und äh, es hat sich etwas gezogen tatsächlich, weil für uns war das kein, kein naheliegender Schritt, wie es für die allermeisten Startups tatsächlich nicht ist, irgendwie jetzt einen, einen derartigen Sprung zu machen auf diese Bühne. Äh, Sponsoring in der Fußball-Bundesliga äh, klang erstmal sehr, sehr abwegig ja, für uns alle. Ähm, und wir haben uns dann angenähert in den Verhandlungen äh, und irgendwann tatsächlich entschieden, dass das jetzt eine Opportunität ist, wie sie wahrscheinlich auf dem Markt nicht wiederkommt. Das zudem auch sehr stark im Einklang mit unseren Zielen tatsächlich stand, dass wir dieses Jahr investieren wollten in die Marke, auch in die Markenbekanntheit vor allem und dass das dieser Schritt, auch wenn er erstmal nicht naheliegend erscheint, dann doch ein, ein sehr, sehr gutes Invest darstellen kann, Zudem wir als Berliner Unternehmen auf der Brust der Berliner Hertha, das schien irgendwie zu passen. Und ähm, ja, dann, dann sind wir kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres sind wir wirklich diese Partnerschaft eingegangen und haben dann innerhalb kürzester Zeit ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr, keiner hatte so richtig Urlaub von uns, äh, dann alles bereitet, äh, damit wir dann zum, zum Rückrundenstart gegen Schalke 04, ich glaube es war der dritte oder vierte Januar, dann auch im Stadion sichtbar sind und dann auch diese Partnerschaft verkündet werden kann. Und ähm, ja, das war für uns alle wahnsinnig aufregend und ähm, Uh, auf einmal waren wir auf dieser großen Bühne als kleines und unbekanntes <lacht> Unternehmen.
1: Na, ne, ganz so klein seid ihr jetzt nur auch nicht. Also, du musst dein Licht jetzt nicht unter den Scheffel stellen. <lacht> ja, du, ja jetzt, also, oder du bist ja jetzt Head of Brand und äh, du sagst gerade, es schien irgendwie zu passen. Wie hat man denn analysiert, dass es einen Fit gab? Weil ich habe in eurer Pressemeldung gelesen, Homeday und Hertha BSC passten vom ersten Tag an sehr gut zusammen. Beide stehen für die Zukunft von Berlin. Das war mir jetzt so ein bisschen fast ähm, ja, also zu, zu schwammig, ja? Vielleicht kannst du mal, weil also ein Startup geht ja sehr analytisch und sehr datengetrieben vor. Wie, wie nähert man sich so einer Frage?
2: So war es bei uns natürlich auch. Wir haben uns sehr, sehr analytisch und datengetrieben dem genähert. Wir haben uns erstmal versucht, Cases, vergleichbare Cases anzuschauen. Wir hatten zum einen den Case von Around Home, die bei Union Berlin tatsächlich, ich glaube, seit, seit zwei Jahren Trikotsponsor sind. Auch Around Home ist ein Immobilienunternehmen, wenn auch nicht mit dem gleichen Fokus wie wir. Und auch da ist der Markenname relativ generisch englisch. Und wir haben uns angeschaut, auch mit, mit Daten von Nielsen beispielsweise, ähm, wie das tatsächlich für die Kollegen sich entwickelt hat. Also wie sich die Markenbekanntheit oder generell auch, ähm, ja, dass das, das Markenimage sich, sich äh, äh, in der Zeit äh, verändert hat. Und ähm, wir hatten einige andere Cases. Wir haben uns angeschaut, ähm, wie junge Digitalfirmen gegebenenfalls durch ein Sponsoring wachsen, ja, wie sie tatsächlich irgendwie auch zu starken, zu stärkeren Marken auch reifen können durch diese Sichtbarkeit ähm, und waren am Ende dann auch der Überzeugung, das kann funktionieren, aber wir hatten von vornherein ein ganz klares Set an KPIs, haben auch eine Nullmessung gemacht dann im Dezember noch kurzfristig, bevor es losging äh, und haben dann tatsächlich auch ähm, jetzt gerade auch die Nachmessung unterwegs von Nielsen, um, wo wir noch mal ganz genau schauen, äh, haben wir unsere Ziele erreicht, die wir ähm, tatsächlich in diesem einen halben Jahr auch ganz klar gesteckt haben und aktuell sieht es schon so aus, als hätte das Sponsoring äh, unserer Marke sehr gut getan.
1: Woran macht ihr das genau fest? Weil ich finde, also Sponsoring, du sagst gerade Markenbekanntheit, aber ihr seid ja auf sehr vielen Kanälen präsent. Ne? Ich, ihr, ihr, ihr gehört zum Teil auch zu Axel Springer, wenn ich es richtig verstehe. Und wahrscheinlich werden über diese Kanäle auch relativ viele Medienmaßnahmen äh, ausgespielt, ohne dass ich es jetzt genau weiß. Ne? Dann seid ihr im TV sehr, sehr, sehr stark engagiert. Ich habe euch, glaube ich, im Rahmen der ich weiß gar nicht Sportschau oder so mal gesehen ein paar mal ne ich, also auf jeden Fall ihr seid da auf jeden Fall sehr präsent wie wie könnt ihr jetzt quasi eine Rückführung der des Markeninvestments im, im Sponsoring quasi messbar machen
2: das also ist eine Frage die wir uns auch gestellt haben tatsächlich mhm. wie können wir jetzt den den Wirkungsbeitrag dieses genau. eines dieses einen Bausteins wirklich äh, bemessen und auch eins zu eins zurückführen ähm, und tatsächlich äh, mussten wir uns da annähern. Also tatsächlich ist Sponsoring für uns ein Baustein gewesen. Wir haben halt gesagt, okay, in, in Synergie tatsächlich zu TV äh, kann es funktionieren, kann eine Hebelwirkung entfachen. Wir wussten über unsere TV-Kampagnen, die vergangenen, dass vor allem Sportumfelder hervorragend für uns funktionieren. Also auch die ganz klassischen Sportumfelder, du hast die Sportschau genannt, äh, aber auch der Sport1-Doppelpass beispielsweise ist unter den für uns stärksten äh, Umfeldern im TV. Wir sehen zudem, dass eine hohe Affinität tatsächlich ähm, zu unserer Kernzielgruppe im Bereich Fußball besteht. Also ähm, eine, eine überproportionale, äh, ein überproportionaler Anteil der Fußballfans auch Immobilienbesitzer ist. Dass auch ein, ein Sender wie Sky beispielsweise, Sky Bundesliga, äh, überproportional äh, stark auch Immobilienbesitzer erreicht. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, äh, erstmal könnte das eine starke und gute Überschneidung sein. Und ähm, idealerweise entfacht es so eine Hebelwirkung, dass wir mit der, der TV-Kampagne und dem Sponsoring parallel tatsächlich einen, einen größeren Impact erzielen, als wenn wir uns nur auf eines fokussieren. Denn mit TV haben wir in den vergangenen zwei Jahren Erfahrungen gemacht, wussten auch tatsächlich, welches Invest wir benötigen, um unsere Marke tatsächlich zu einem bestimmten Wachstum zu verhelfen. Ähm, und haben uns dementsprechend natürlich durch das Sponsoring einen zusätzlichen Impact erzielt, ähm, tatsächlich inkrementell dazu.
1: Ich hatte nämlich gefragt, äh, sind denn eigentlich Immobilienbesitzer generell eher männlich?
2: Das ist eine gute Frage. Meistens sind es äh, äh, stehen dahinter Familien. ja, Also meistens sind es Paare, die Immobilien besitzen. Ähm, selten dann ein Eigentümer. Klar haben wir meistens ähm, äh, einen Kontakt, entweder den Mann oder die Frau. Äh, aber meistens dahinter steht, steht immer ein Paar. Das ist meistens dann eben ein, ein Immobilienbesitzer. Also der Immobilienbesitz in Deutschland liegt aktuell, je nach Panel, bei circa 40 bis 45 Prozent. Damit ist das im, im europäischen Vergleich äh, leicht äh, un unterrepräsentiert. Deutschland ist das, das Land der Mieter sozusagen. Mhm. Ähm, genau. Und wir haben eben gesehen, dass in, in bestimmten Umfeldern, Sky-Bundesliga beispielsweise, der Immobilienbesitzer, der Anteil der Immobilienbesitzer deutlich überproportional ist und ähm, haben dementsprechend auch unser Investment auch klar auf den auf den Bereich Fußball ausgeweitet.
1: Mhm. Ja, ich frage nur, weil das ja eher nochmal eine Männerdomäne ist, aber ich habe gesehen, ihr seid auch bei beim, beim Kegelclub von Hertha bisher <lacht> auch Sponsor, ne?
2: Ja, das war tatsächlich ein, eine der, der Aktivierungsmaßnahmen, die wir im Rahmen des Sponsorings dann auch äh, ergriffen haben, mhm. denn ähm, wir mussten natürlich in, der halben, in dem halben Jahr, äh, in dem wir tatsächlich dort irgendwie auf dem Trikot waren, äh, sehr, sehr stark trommeln für uns, damit das Ganze überhaupt in die Köpfe der, der Hertha-Fans, aber auch in der in die, in die Köpfe der Bundesliga-Zuschauer, der, der Bundesliga-Interessierten Bundesliga in ganz Deutschland kommt. Also das heißt, wir mussten uns von Tag 1 einfach darauf fokussieren, idealerweise trotz Corona und trotz äh, der nicht vorhandenen vor Ort Aktivierungsmöglichkeiten. Ähm, ja, bestmöglich zu präsentieren und wir haben dann tatsächlich auch statt des üblichen trikot mit einem Image-Video etc. haben wir so ein bisschen den, den stillsten Lounge irgendwie gefühlt aller Zeiten gemacht und sind halt wirklich im Rahmen einer, einer ja, Charity-Kampagne, die wir Heimsupport getauft haben an Orte gegangen, die zum einen Berliner Institutionen waren, aber auch eben sehr, sehr stark vereinsnah auch waren. Ähm, gleichzeitig von von Corona sehr stark getroffen und haben halt da tatsächlich das Geld, was wir eigentlich investiert hätten als Sponsor in einen, den typischen Image-Spot, äh, in das typische Image- äh, Event, das Launch-Event, das man normalerweise macht, ähm, haben wir investiert, um in diesen Institutionen zu helfen. Und äh, ein, ein Bereich, wo wir dann gesagt haben, okay, das passt total gut, äh, ist eben der Kegelbereich von Herz der BSC. Die Kollegen sind durchschnittlich etwas, ja, etwas älter, erfahrener, könnte man sagen, äh, suchen dringend Nachwuchs, haben aber seit gefühlt anderthalb Jahren oder seit Ausbruch der Pandemie kein einziges Spiel mehr gemacht und wir haben gesagt, okay, wir sind nur für ein halbes Jahr Trikotsponsor bei den Bundesliga Profis, aber wir bleiben bei euch und wir sind äh, Trikotsponsor tatsächlich für euch für die kommenden Jahre und hoffentlich dann auch bei dem einen oder anderen Kegel Bundesligaspiel auf dem, auf dem Shirt zu sehen.
1: Mm -hmm. Jetzt habe ich mir mal so die Sponsoren der anderen Vereine angeguckt, da, da gibt es ein Indeed, da gibt es ein SAP ne, oder ja. auch die ganzen, ich weiß nicht, Telekom und Volkswagen und so weiter. Jetzt nehme ich mal an, euer Budget, euer Marketingbudget ist nicht ganz in deren Region. Ne? Ich hatte also mal zum Beispiel in der Vorbereitung mal angeguckt, TeamViewer hat gerade für Manchester United fürs Trikotsponsoring 46 Millionen bezahlt. Ja,
2: absolut Irre Summe, ne? Wahrscheinlich ja, ja.
1: Und jetzt habe ich mal geguckt, ich weiß nicht, ob die Zahl wir stimmt knapp,
2: knapp darunter. Knapp
1: runter, ne? ja. Also Round uh, Town hast du gerade genannt, die waren bei zweieinhalb Millionen. Ist, also ist das, ist das bezahlbar hinterher? Du musst jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber ihr, ihr konkurriert ja, also der Kanal konkurriert ja auch mit den anderen Möglichkeiten, wie vielleicht eben TV, haben wir gerade schon genannt, oder Out of Home oder Direktmarketing, was weiß ich, was es alles gibt, ja. Also ist das ein, ist das ein gut, gutes Invest für euch und in welcher Dimension spielt sich es ungefähr ab?
2: Also wir haben das von Anfang an sehr stark auch betriebswirtschaftlich gesehen und haben tatsächlich äh, den Invest genau abgew abgewogen und genau geschaut, ähm, welches Äquivalent, mhm. ja, welchem Äquivalent entspricht das gegebenenfalls in vielleicht TV Invest ja, oder ein, ein Invest in andere Kanäle. Und es ist glaube ich kein Geheimnis, dass aufgrund der speziellen Situation, aufgrund der Unsicherheiten, die auch die Pandemie mit sich gebracht hat, äh, dass wir dass wir dort in einer Situation waren, wo wo ja, wo härter verhandlungsbereit war und gesprächsbereit war. Wir haben jetzt nicht die die übliche Größenordnung bezahlt. Auch waren natürlich deutlich unter der Größenordnung, die jetzt äh, beispielsweise ein Autohero zahlt oder die ein Teddy vor, vorher gezahlt hat. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir eben auch nur ein halbes Jahr tatsächlich auf dem auf dem Trikot waren. Ähm, genau. Also wir hatten tatsächlich eine eine ähm, äh, deutlich kleinere Summe als das, was was jetzt was als ähm, für Autohero kolportiert wird. Aber natürlich ist dieser Bereich, dieser Invest äh, in einem, ja, Multimillionenbereich anzusiedeln. Man kriegt jetzt da tatsächlich kein, keine, ähm Sichtbarkeit bei einem Bundesliga-Verein auf dem Trikot für, für 300.000, 400.000 Euro. Das ist illusorisch, keine Frage.
1: Und was würdest du sagen, für wen, also jetzt mal, wenn andere Startups zuhören und sich jetzt inspiriert fühlen und sagen, sie würden auch gerne mal versuchen, vielleicht auch in der zweiten oder dritten Bundesliga, kann es ja vielleicht schon losgehen. Für wen macht das hinterher Sinn und wo würdest du auch sagen, sollte man lieber Abstand nehmen?
2: Es kommt total darauf an, zum einen natürlich, in welchem Geschäftsumfeld bin ich, welche Zielgruppe habe ich, ähm, wie, wie wichtig ist tatsächlich ähm, äh, der Markenaufbau in der aktuellen Phase meines äh, meines äh, meines Ventures, Ja, wo, wo befinde ich mich gerade. Ähm, tatsächlich äh, viele Scale-Ups ähm, sehen es tatsächlich irgendwann, dass man so einen gläsernen, so einen gläsernen, das Dach erreicht, wo man mit Performance-Marketing alleine nicht mehr weiterkommt. ja, Und wo man dann einfach merkt, jetzt muss ich, um zu skalieren, meine Marke bekannt machen und muss in meine Marke investieren. Ich muss muss Brand Equity aufbauen, die mich idealerweise mittellangfristig dann auch beflügelt. Und da muss ich einfach investieren über den kurzfrist -Horizont hinaus. Und ähm, tatsächlich, äh, Sponsoring ist so ein bisschen außerhalb des Radars, weil es natürlich unmittelbar, nicht diesen wirklichen Impact erzielt, den beispielsweise auch eine TV-Werbung erzielen kann. Ja, also TV-Werbung ist für mich eine Maßnahme, auch wenn sie ganz klar im Upper-Funnel angesiedelt ist und auch sehr viel stärker ähm, auf, die, auf die Marke einzahlt eine enorme Reichweite tatsächlich erz erzielen lässt. Ähm, dennoch etwas, was, was kurzfristig ähm, sofortigen Impact auch erzielt, idealerweise. Andernfalls muss irgendwas falsch sein mit der Mediaplanung oder mit der Kreation. Ähm, das heißt, dieser Kurzfrist-Impact äh, sollte auf jeden Fall da sein und ist idealerweise auch der Indikator dafür, dass mittel- und langfristig die Kommunikation funktioniert. Und da muss man natürlich die, die, die Markenstärke, Brand Health etc. muss man tracken mit den verschiedenen KPIs, die, die wahrscheinlich bekannt sind. Ähm, aber dementsprechend, ähm, der kurzfrist ist immer da. Wenn du allerdings ins Sponsoring reingehst, dann ist das für mich der, die absolute Top-Funnel-Maßnahme schlechthin. Ja? Ähm, ist es ist natürlich zum einen eine absolute Gießkannenmethode mhm. auf gut Deutsch gesagt. Du hast einen unfassbaren Streuverlust. Wir wussten, dass der Streuverlust wahrscheinlich dadurch gerechtfertigt ist, dass wir im Bereich Fußball eine starke Affinität zu unserer Zielgruppe irgendwie auch sehen, aber du hast natürlich einen enormen Streuverlust und ähm, du ähm, du wirst nicht sofort diese Aktivierung äh, hin zu deinem, deinem kurzfristigen Umsatz haben. Das ist sehr, sehr schwierig. Es sei denn, du machst im Stadion äh, Promotions in, in größerem Maße, was jetzt ja auch sehr stark eingeschränkt war im Rahmen der Pandemie. Das heißt, wir haben diese Maßnahme wirklich primär als Treiber für für Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit gesehen und unsere anderen Maßnahmen darauf abgestimmt und dementsprechend entlang des Funnels ähm, auch, ähm, auch, auch weitergetrieben. Ähm, die TV-Maßnahmen haben dann darauf eingezahlt. Es gab dann wechselseitige tatsächlich Wirkungen und wir haben auch einfach gemerkt, dass wir in den ja, vergangenen sechs Monaten unsere Markenbekanntheit deutlich stärker tatsächlich äh, weiterentwickeln konnten, als wir das in den Vorjahren mit teils höherem Budget alleine über den Kanal TV ähm, äh, geschafft haben.
1: Das ist super spannend, muss ich sagen. Ich hatte ja Enrico Melles von Project A, die ja auch bei euch beteiligt sind, gerade hier im Podcast, und wir haben über Mac Makler gesprochen. Und ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie sehr du da ins Detail gehen möchtest, aber es wäre ja nochmal spannend. Ich Also von außen betrachtet sind die Modelle, die ihr verfolgt und McMakler relativ ähnlich. Aber wahrscheinlich ähm, liegt jetzt, sagen ein Teil des Erfolgs hinterher in der Marke. Und wie guckt man denn als Brandmanager jetzt auf so eine Schlacht? Also worauf achtet man da? Also ohne, dass du jetzt Tipps an McMakler geben möchtest ne? oder Insights, aber also das ist vielleicht nochmal spannend, weil viele sind ja im Wettbewerb. Und dann nochmal zu sagen, wie schärfe ich denn so eine Marke quasi im Außenauftritt?
2: Ja, also ganz klar, ähm äh, erstmal geht es für eine Marke wie, wie uns, aber auch MacMakler, Mark darum, wirklich bekannt zu sein. Ja, einfach der, die, die Grundlage dafür zu bilden, dass ähm ein, ein Vertriebsteam irgendwie durchdringen kann. Das macht natürlich einen Riesenunterschied, ja, äh, ob ein ein, ein, äh, ein Telefongespräch mit einem Makler erfolgt, äh, äh, weiß ich nicht, äh, der der bekannt ist, ja, Land auf, Land ab, den man vielleicht aus dem Print kennt, aus dem Sponsoring kennt oder auf jeden Fall in irgendeiner Form schon mal gesehen oder gehört hat oder ob es ein völlig unbekannter Makler ist, äh, den man so in der Form noch nicht gehört hat. Damit alleine geht schon eine gewisse, Qualitätsanmutung irgendwie einher oder ein Vertriebler hat es leichter dann irgendwie zum Kunden durchzudringen und da auch äh, seine Argumente platzieren zu können. Dementsprechend geht es für uns, wie auch McMakler, sehr, sehr stark natürlich im, im Markenaufbau erst einmal darum, äh, ganz vorne anzusetzen und die Markenbekanntheit zu erhöhen. McMakler hat deutlich früher, als wir angefangen, ähm, auch TV-Werbung zu machen, hat da circa zwei Jahre Vorsprung. Äh, auch was die Bruttoinvests angeht, ist das nicht vergleichbar. Da sind die Kollegen auf jeden Fall äh, weit und weit voraus und machen da auch einen ganz hervorragenden Job. So. Ähm, wir selbst haben jetzt durch das Sponsoring einfach nochmal eine Möglichkeit gefunden, ähm, einen stärkeren Hebel anzusetzen und auch nochmal stärker zu wachsen, als wir das in den Vorjahren tatsächlich gemacht haben. Äh, Home Day selbst ist ja erstmal ein sehr generischer Markenname, Englisch, ähm, irgendwie Home24, Around Home, es gibt relativ ähnliche Markennamen da draußen und das musste ich erstmal tatsächlich im, im Kopf etablieren und dort irgendwie auch verfangen. McMarklas ist natürlich catchy. Das mhm. ist ein Markenname, den hört man und erinnert man. Das ist bei Home Day etwas anders. Dementsprechend braucht man da im Vorhinein etwas mehr Kontaktpunkte, um dann auch erinnert zu werden. Und dann geht es hinten raus natürlich entlang des Brandfunnels darum, dass du auch in Betracht gezogen wirst, ja, dass du dass dass du es schaffst Mehrwert ähm, tatsächlich zu kommunizieren und einen bestimmten Markenwert auch aufzubauen, dass dass die Brand Consideration, also die äh, der, der Anzahl der Leute, die wirklich sagen, okay, die würde ich bei einem Immobilienverkauf in Betracht ziehen, dass dieser Wert steigt, ja, und dass dieser Wert in einem Bereich liegt, dass du weißt, du kannst ein zukünftiges Business darauf aufbauen. Ja, mittel- und langfristig wirst du Menschen, die tatsächlich in Market sind, die tatsächlich irgendwann ein Verkaufsinteresse entwickeln, ganz automatisch an Homeday denken und ähm, die Homeday-Vorteilskommunikation abgespeichert haben und dann dementsprechend idealerweise Homeday als als Makler in Betracht ziehen und ähm, das ist ganz, ganz entscheidend, dass du tatsächlich den gesamten Funnel anguckst, dass du nicht nur schaust, wer ist eigentlich da vorne am bekanntesten. Ja, darum geht es im ersten Schritt. Aber dann geht es darum, tatsächlich auf der Markenbekanntheit aufzubauen, Vertrautheit mit der Marke zu steigern, Kernbotschaften immer wieder zu penetrieren, um dann idealerweise auch ähm, ins Relevant Set zu kommen und hinten raus auch idealerweise der bevorzugte Makler zu sein, ähm, wenn, wenn Kunden dann ähm, bereit sind zum Verkauf. Und äh, deswegen ist das für uns Kernwerte, die wir uns tatsächlich auch quartalsweise angucken.
1: Cool, Christian. Also, sehr, sehr spannend, finde ich. Ich finde es total interessant zu sehen, was da in der Bundesliga oder auch in den Internationalen. Wir haben ja auch Trivago noch, ne, darf man nicht vergessen. Dann, gerade bei der EM war ja jetzt mehrfach zu sehen, irgendwie TikTok, Lieferando und sowas mit der Bandenwerbung. Also, es ist wirklich, es nimmt so ein bisschen, weiß nicht, überhand fast. Also, ich bin, bin, sehr, also, ich beobachte das interessiert zu sehen, wie die Startups sich da quasi so ausdehnen. Was ist dein Tipp? Sehen wir da noch ein, zwei andere Haupt- oder Trikotsponsoren dieses Jahr?
2: Ich denke schon. Also wir haben es auch gesehen, WeFox beispielsweise ist bei Union Berlin Ärmelsponsor. Ich glaube, dass immer mehr junge Digitalunternehmen inzwischen auch Sponsoring als Bühne begreifen. Ähm, idealerweise auch das Funding haben, um das zu finanzieren. Man braucht natürlich einen langen Atem. Wie ich schon gesagt habe, Sponsoring ist nichts, was kurzfristig aktiviert. Das heißt, es muss gemeinsam mit der Hebelwirkung entlang des Funnels irgendwie funktionieren. Man muss es wirklich als, als absolute Top-Funnel-Maßnahme äh, verstehen. Ähm, idealerweise ähm, gibt es eine hohe Affinität einer Zielgruppe mit dem Bereich, in dem man sponsern möchte. Ähm, dann ist die Frage, legt man Wert auf irgendwie regionalen Fokus? Ähm, ist es eine nationale Plattform, die man auswählt? Wie kann man das gegebenenfalls, wenn die Pandemie irgendwann dann mal endet, hoffentlich bald, das auch wieder äh, on-site irgendwie im Stadion an, äh, an den Orten selbst aktivieren, ja, äh, im Stadion, vorm Stadion, dass man das auch als Vertriebsplattform nutzen kann ähm, und ich glaube, dass das äh, letztendlich immer mehr Startups, aber vor allem eben Scale-Ups in einem etwas, weiter fortgeschrittenen Stadium ähm, auch Sponsoring für sich nutzen werden, um eben diese Sichtbarkeit zu auch, auch zu erzielen.
1: Mhm. Dann nochmal letzte Frage ganz kurz, weil du das Stadion angesprochen hast. Das sieht man ja jetzt auch immer mehr, dass quasi fast jedes Stadion hat ja irgendeinen Beinamen, ne? Commerzbank oder stimmt, gibt gar nicht mehr Commerzbank -Arena. die heißt jetzt glaube ich Deutsche Bank -Arena. Aber da, genau, daran sieht man, wie, wie, äh, wie das in Bewegung ist. Ähm, weißt du, was sowas kostet?
2: Das ist auch nicht ganz billig ne? und dann das eben auch natürlich mir, ne? abhängig, von, äh, abhängig vom, vom Stadion und vom Einflussgebiet und natürlich auch vom Verein. Also es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, dass die Allianz äh, für, de, für das Namensrecht deutlich mehr zahlt, als jetzt der SC Freiburg verlangt. Ähm, das Stadion, das gerade dort neu gebaut wurde, ähm, soll jetzt auch einen, einen ja, potenten Namensgeber bekommen und sicherlich sind die dort aufgerufenen Preise äh, deutlich niedriger als, als jetzt etwa das, was, der, was Bayern München für die Allianz Arena aufrufen würde. Ähm, es ist dann aber auch ein Reichweitenthema. Wie oft wird diese Stadionname tatsächlich genannt in, der, in den Medien? Wie viele Kontaktpunkte kann ich damit generieren ähm, und 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 dann finden diese Abwägungen tatsächlich statt, aber auch da ist es kein Geheimnis, äh, auch das ähm, wird in dem, äh, ja, im, im mittleren Millionenbereich sehr wahrscheinlich häufig liegen, ja, also äh, im einstelligen mittleren Millionenbereich, ähm, man kann vielleicht das eine oder andere Schnäppchen machen, aber auch, weil es ja eben ein Infrastrukturprojekt ist, ähm, sind das auch langfristig ausgelegte Sponsorings und das ist etwas, wo wahrscheinlich dann Startups auch eher nicht zuschlagen, weil du tatsächlich eben diese Planungssicherheit häufig nicht hast. Wir, für uns war das einfach ein riesiges Experiment und für uns war äh, klasse zu sehen, in diesem einen halben Jahr wie so eine, in so einer Art äh, Reagenzglas zu gucken, wie sich das auf unsere Marke auswirkt. Wir, hatten, wir wären wahrscheinlich kein Commitment eingegangen über mehrere Jahre sofort auf Anhieb, ja, dass wir gesagt hätten, jetzt investieren wir aber mal acht, neun Millionen Euro jedes Jahr äh, auf die nächsten fünf Jahre hin und und committen uns auch darauf. Das wäre so in der Form nicht gegangen. Das widerspricht dann auch unserem Geschäftsmodell und der Art und Weise, wie wir wie wir Marketing machen und gerade die großen Infrastrukturtitel, die die brauchen diese Planungssicherheit, weil eine Stadt natürlich irgendwie U-Bahn-Schilder nicht im, im, im Jahresduktus irgendwie verändern möchte. Da werden natürlich dann U-Bahn-Schilder mit dem, mit dem jeweiligen Markennamen produziert, Straßenschilder, Autobahnabfahrten werden so benannt und da sagt dann irgendwann eine Stadt auch, nein danke, wenn ein Sponsor jetzt mal für ein paar Monate drauf möchte. Ja.
1: Cool, Christian. Also sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die tollen Einblicke. Das war also auch war wirklich sehr ausführlich. Ähm, ich sage jetzt mal so frei, wahrscheinlich äh, Leute, die ein bisschen mehr noch wissen möchten oder vielleicht selbst vor so einer Entscheidung treffen äh, oder stehen, die äh, finden ich auf Link-, äh, LinkedIn wahrscheinlich, ne?
2: Absolut, ja. genau. Ähm, ja, gerne melden und äh, dann... Äh kann ich vielleicht noch ein paar Insights teilen. Wie gesagt, wir sind gerade dabei, äh, die Nachmessung mit Nielsen abzuschließen äh, und wirklich für uns zu schauen, äh, wie der Impact über das gesamte halbe Jahr tatsächlich für uns war. Und ähm, ja, dann können wir auch wirklich ein finales Fazit ziehen. Aktuell sieht es wirklich sehr gut aus, die Entwicklung für uns.
1: Also wenn ihr damit durch seid und das wirklich auch teilen möchtet, können wir nochmal fünf Minuten irgendwann äh, hier nachschieben. Ja. Sehr gern. Christian, ganz toll. Vielen, vielen Dank ne? und ja. bis bald.
2: Vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht. Bis dann.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute. Damit sind wir durch. Das waren Andreas Bocek, der CEO von ID.Now und Christian Hellmann, der Head of Brand von HomeDay. Zwei tolle Gespräche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein tolles Wochenende. Vielen Dank euch nochmal fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von FinCraft, die Plattform für digitale Selbstentscheider an der Börse. Wie ihr spielend leicht die passende Anlegestrategie für euch entwickelt und umsetzt, sowie weitere Infos auf www.fincraft.de.